0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。苏联为什么会输掉冷战？我们两期还没说完啊，还要说一期。接着说什么呢？还是舆论战啊？就是双方的舆论战的投入力度不同。关于这点上呢，我没有直接证据，因为在各种资料当中呢是找不到美国和苏联分别在舆论战当中投入了多少经费。而事实上，这种数据也不可能统计得出来。比如美国中情局虽然有公开的预算。但是他们在全世界各地执行肮脏任务的时候，是绝不会用政府拨的资金的，那样的话就很容易被对手抓住把柄嘛。所以 CIA 是有自己的秘密资金来源的。一般的来说呢，有的是洗钱的方式，有的则是经营违法活动获利，补贴活动经费。比如最著名的就是贩毒。那可能有朋友还记得啊，我们说间谍系列的时候是讲过的，苏联时期的克格勃的经费非常的高，确实是如此，克格勃年预算据说有一百亿美元。这个绝对是天文数字啊！但注意啊，克格勃的主要职责不是进行舆论战，他对外呢更多的是搜集情报、执行间谍任务；对内呢是要反间谍、审查和监视内部人士。那这里说的监视内部人士，不只是说监视自己人会不会为美国工作，更多的呢其实是杜绝他们造反、啊、政变啊这种事儿。从克格勃内部的组织机构来看的话，根本也看不到舆论战的影子。我查了一下，克格勃主要有这么几个局啊。对外谍报局、国内反间谍局、军队管理局、边防军管理局、总务局、克格伯驻外战组等等，这里看不到任何舆论战的影子，对吧？而且我们也反复的多次的说过，苏联在舆论战是防守策略，因此不需要投入过多的经费在对外的舆论战的战场上。这方面的职能呢，可能苏共中央的宣传部负担的更多一些。那至于美国呢 ，CIA 早在四十年代末。就在内部成立了政策协调处，虽然隶属于 CIA， 但其预算呢是由国务院直接拨款的，不占 CIA 的经费。到五十年代，这个处的年开支就高达将近一亿美元，差不多是八千多万啊。它的主要工作就是执行黑色性质的秘密舆论战，包括宣传、经济战、阴谋破坏、啊、资助敌国国家反抗组织等等。当然了，这个是黑色的。啊，至于灰色和白色的部分。部分资金呢是来自于政府的拨款，比如资助某个大学或者某团体的研究课题或者是项目，甚至呢是直接购买兰德这种咨询公司的服务等等。因为研究的领域不同，拨款的来源也不一样，有的来自于军方，有的来自于国务院，有的来自于美国新闻总署或者是其他政府机构。其中最著名的就是美国之音，它最开始呢是二战时期美国战时情报局创立的，二战之后就归属了美国新闻署。是美国在冷战时期影响力最大的广播机构，也是美国政府所属的唯一的全球性的广播电台。注意，是美国政府所属啊！在冷战最高峰的八十年代，美国之音每年的经费高达一到两亿美元，四十四种语言每周广播一千两百小时。但注意啊，美国之音虽然是全球性的广播电台，但美国境内是禁止美国之音广播的。这是因为美国有一个信息与教育交流法案，根据这个法案规定。禁止在美国国内传播国务院发布的面向外国观众的信息。为什么会有这种法律呢？原因在于美国国会认为，美国政府不能拥有自己的媒体对美国人民进行宣传。换句话说呢，美国强调言论自由和媒体自由，所以政府不能掺和进来。这个听上去是不是特别可笑？啊？美国政府可以搞一个媒体给外国人洗脑，但是不可以给美国人自己洗脑。不过呢，这个也没什么可笑的。更深层次的原因呢，我们前面提到过，真正统治美国的是美国上层精英的利益体们，而不是美国政府。这些利益体最害怕的事情之一，就是某一天有一个类似希特勒或者拿破仑之类的人控制了美国政府，然后把他们都给专政了。所以才会以保护美国人民为由出台类似的法律。换句话说，美国政府呢只是他们的代言人之一，主流媒体呢也是他们的代言人之一。如果这两个合二为一了，那谁会对谁形成威胁呢？这个呢，就像中国古代的那些大臣、太监、外戚他们之间的关系。如果让大臣、太监和外戚都联合在了一起，那皇上的地位是不是就不保了呀？那再换句话说啊，西方媒体是掌握在这些利益体的手中的，他们绝不能允许其他人抢了自己的地盘，包括美国政府在内。好、哦，扯远了啊。我们接着说，美国进行舆论战的资金来源啊，另一大块我指的还是白色和灰色的性质的，就是直接来自于那些极端憎恨苏联和社会主义的利益体，比如某某某某基金会之类的，具体名字我就不说了啊，因为我说了他们也不见得承认，而我自己呢也没有直接的证据。那么除此之外呢，当然还有这些利益体支持的西方主流媒体，那前面我解释过，就不赘述了。好，看到了吧？虽然美国投入到舆论战的资金到底有多少，我们是无法统计的。但现实是，除了正规渠道的政府投入、非法渠道的秘密投入，就是 CIA 的灰钱以及民间基金会的投入之外，还有大量参与到舆论战的企业和盈利组织，比如西方的主流媒体之类的，其主业本身就是盈利性质的，所以根本不存在投入多少的问题，因为他们赚钱过程的本身就是美国舆论战的一部分，林林总总的这么一大堆。是不可能搞清楚美国和西方在冷战的舆论战当中到底花了多少钱，但是可以肯定的是，比苏联那点干瘪的媒体投入而言，美国为首的西方世界占据了绝对的优势。这场舆论战，仅从经费上来看，苏联早就输了，而且是输得一败涂地。那关于舆论战呢？再补充一点，大家是不是经常会在朋友圈看到一些负面的社会新闻，比如强制拆迁、城管打人、医生见死不救？我爸爸是李刚。疫情发国难财等等等等，看到这些内容你会怎么想啊？我觉得呢可能会出现两个极端，一部分人认为这些负面新闻是西方反华势力的舆论攻势，应该打击；而另一部分人认为这些新闻恰恰证明了中国如何如何不好。我觉得呢，首先要明确新闻的来源，不明来源的内容确实有可能是西方反华势力的舆论攻势，属于断章取义、偷换概念的行为。其次呢，如果这些新闻的来源没问题，也就是说真实性没问题，但因为这是负能量，就不应该被传播吗？新闻媒体的作用是什么呀？就是舆论监督啊。我的意思是说，啊，不要怕这些负能量的新闻，他们对中国进步和发展还是有积极意义的。但是我们必须要小心这些新闻之下那些别有用心的评论，比如说，你看中国就是不安全，再有什么西方的国家医生就是不贪污啊，等等等等的。我觉得呀、啊，我们必须要对这种评论脱敏，不要被这种评论带偏了。想想中国这么大一个国家，十几亿的人口，有几个贪污的，有几个滥用职权的，有几个不讲公德的，这有什么奇怪的？既然被新闻媒体报道出来了，国家有国家的法律，民间也有民间的道德约束，有什么问题我们解决什么问题，否则的话，新闻媒体为什么要报道他们呢？真正可恨的是那些带节奏的。当然了，带节奏的这些人不见得都是巴弗洛夫养的狗，也不见得是狗爪子，但起码是他们没有脱过敏。其实呢，这些在中国发生的负面新闻，在美国和西方一样会存在，只是形式不太一样而已。所谓的要对这些内容脱敏，一定要知道，美国是没有城管的，但警察一样会暴力执法，尤其是在种族歧视严重的地区。美国是没有强制拆迁的。可能没有啊，但是美国年年都会发生恶性的枪击案，甚至校园枪击案。西方整体的廉洁程度确实比较高，但美国官员一样会贪污。飓风袭击迈阿密的时候，利用职权发国难财的也不少。还有啊，美国人过马路不看红绿灯的也大有人在，开车不文明、怒路症的也比比皆是。更别提什么毒品泛滥等等等等的。记住啊，人口过亿的国家就像是林子大了，什么鸟都有。仅靠几件不知道真伪的新闻，凭什么就能得出这个国家好坏的结论呢？逻辑在哪儿呢？脱敏，记住了，一定要脱敏。那么关于冷战，美国为什么会赢，苏联为什么会输，我们说的差不多了。下面是最后一个点了，我认为也是最关键的一个因素：苏联的经济发展始终没有超越美国。其实别说超越了，我们之前提过，苏联和华约各国统计经济总量的方式与西方不同，无法精确的比较。但是，即便是苏联鼎盛时期的七十到八十年代，其 GDP 往多了说，也就是美国的三分之二，当然了，也有说是六分之一的。那具体是多少不重要，重要的是苏联经济不如美国是事实，这是苏联输掉冷战的根本原因。冷战也是战争，战争打的是什么呀？打的是钱，打的是消耗。军备竞赛得花钱吧？太空竞赛得花钱吧？间谍战得花钱吧？舆论战、文化战、心理战都得花钱吧？推行勃列日涅夫主义，干预其他社会主义国家内政，向第三世界输出革命，还得花钱吧？等等等等，不管是哪一条，苏联都面临着巨额的资金投入。可苏联的经济始终不给力啊！因此，纵观整个冷战时期，苏联除了在个别领域因为集中投入而获得过一定的优势，比如间谍战、核军备竞赛等等，其他大部分领域都落后于美国。所以，他最终输掉冷战也情有可原了。那关键的问题是，为什么苏联的经济一直搞不上去呢？是老人政治的问题吗？是腐化的特权阶级拖累了经济改革吗？还是说一直没能解决粮食问题，苏联只能过度的依赖石油外汇，或者是科技创新能力不足，无法进行产业升级？我觉得呀，以上这些都是苏联经济搞不上去的原因，但都不是根本原因。根本原因到底是什么呢？有的人说是制度问题。说公有制和计划经济拖累了苏联的发展，这么说呢有一定道理，但问题是苏联解体之后，俄罗斯等十五个加盟共和国分别独立了，也都进行了私有化改革。叶利钦呢还第二次实行了休克疗法，彻底实践了新自由主义的私有制和市场经济。可那又如何呢？俄罗斯在最悲催的九十年代几乎成了全世界的笑话。一九九九年的谷底，俄罗斯总 GDP 仅为两千亿美元，世界排名二十二。连土耳其都比它高两个名次啊！比起曾经的对手，俄罗斯的 GDP 仅为美国的五十分之一。一九九九年啊，那即便是到了现在，经过普京同志的一顿努力，再看二零二零年的数据，俄罗斯 GDP 增长到一点四八万亿，排名提升到了第十一名，但是依旧落后于韩国，是美国 GDP 的十四分之一。好，我们即便是把十五个曾经的苏联加盟共和国全都加起来，二零二零年的数据。前苏联国家的 GDP 总量也不过是 2.6 万亿，相当于美国的 12% 就是还不到八分之一。那这个成绩远比不上苏联巅峰时期的三分之二吧？就连最悲观的六分之一也有差距。那问题出在哪儿了呢？我觉得苏联的制度肯定是有问题的。中国在80年代之后开启的经济改革所获得的成功就是最好的例证。而中国的改革最关键的点在哪儿呢？就是计划经济转向市场经济。所以呢，我们就来说一说苏联计划经济的问题。那计划经济呢，有别于市场经济，指国家在生产、资源分配以及消费等各方面都是由政府事先进行计划的。计划经济的好处就是避免了市场经济发展的盲目性、不确定性等问题给社会经济发展造成的危害，比如重复建设、恶性竞争、工厂倒闭、工人失业、地域经济发展不平衡、爆发经济危机等等问题。说白了，一个国家生产什么、怎么生产、被谁生产，这一切都是计划好的。苏联是最早实践计划经济的国家，并取得了惊艳世界的成绩，且维持了长期的高增长，直到冷战的中后期才出现了颓势。问题来了，为什么苏联的计划经济能够在早期迸发出异于常人的活力，而又为什么最终走向失败呢？首先，苏联的计划经济最先在世界上崭露头角，其实是大萧条时代。西方世界被经济危机搞得灰头土脸的时候，苏联经济却在飞速发展，这让全世界震惊不已。这方面呢，我们是在经济危机系列说过的。经济危机的诱因是生产过剩，原本正常流转的商品和货币突然转不起来了，从而造成了一系列的连锁反应的后果。而计划经济是不存在这个问题的，因为都是计划好的嘛，自然就不会出现过剩啊。这个说的不准确啊，不是不会出现过剩，是不会出现超级过剩。那么大萧条来的时候，苏联不仅没受影响，反而可以在西方经济停滞和下行的时候，趁机大量的引进西方先进的技术，吸纳西方的技术人才，低价进口西方的工业设备，而且由于苏联经济稳定上行，同时还吸引了大量的西方的资本，这里外里一进一出，不对啊，应该是几进几出，苏联计划经济所产生的成果就更为惊人了。那接下来就是二战。那么战争时期其实就不分什么计划经济、市场经济了。即便是西方国家，主要精力都得拿来打仗，那政府就是最大的买家。严格意义上讲，不管英国、美国还是苏联，执行的都是类似计划经济的东西。而二战之后，战后的重建过程中，苏联计划经济的优越性再次体现了出来。说白了，这一时期国家的需求是非常明显的：我们要重建家园，要大搞工业化，要大搞城市建设。而这些建设所能带来的经济增长也是清晰可见的，因为这一套东西呢，在西方世界二战之前就已经验证过了。也就是说，需求明确，消费也明确，这种计划做起来简单明了，不容易出错，或者说容错率更高。再加上计划经济固有的优势，避免重复建设，避免恶性竞争等等，二战之后的苏联依旧保持了极高的经济增速。我们前几期节目是说过的。即便到了六七十年代，苏联 GDP 的增长率依然可以达到百分之六到百分之七，而同期的美国 GDP 年增长率仅为百分之四左右。如果两边都按这个速度发展，我简单算了一下，假设苏联在1960年 GDP 是美国的一半，那么到八十年代初，苏联就可以赶上美国。那即便是按最悲观的说法，苏联 GDP 仅为美国的六分之一，也就是1960年啊，那么这么算下来。到今天，也就是二十一世纪的二十年代，苏联也应该超过美国了。当然了，这只是一种假设，且不说美国的发展如何如何，只苏联的计划经济模式也不可能维系这种发展速度。为什么呀？我们以前的节目其实说过很多很多次了，计划经济最大的问题在于，做计划的人不是上帝，再高明的经济专家也不可能做出完美的计划，因为他们没法去精准的预测人民的消费需求。所以就无法给出完美的生产计划，如果计划出现错误，错误越大，浪费就越大，而且这种浪费是无法在计划经济环境中自我调节的。更大的可能呢，是在错误的计划上延续更大的错误，造成更大的浪费。那苏联的错误计划主要错在哪儿呢？重视工业，轻视农业；工业领域当中呢，又是重视重工业，轻视轻工业。而且呢，当西方世界完成了科技迭代。到了该应用到实际生产消费领域的时候，苏联这边由于计划者的水平和能力依旧停留在四五十年代，无法进行及时且有效的调整，这才造成了苏联计划经济逐渐落后于时代。那么最好的例子就是电子工业的发展和应用。那正是由于这种种原因，当进入到七十年代，苏联原本的工业发展和城市化发展进入了平台期，苏联计划经济同时遇到了瓶颈。原本明确的需求突然就变得越发的不清晰了，这话什么意思呢？到上个世纪七十年代，苏联已经实现了全面的免费医疗、免费教育、免费住房。这其中呢，免费教育是十年制的义务教育，包括书本和午餐都是免费的。免费住房呢，也包括了水电供暖什么的，也都近乎于免费。除此之外呢，苏联还出台过国家疗养区法，每个单位每年都会安排工人度带薪的年假等等。关于这部分啊，我准备了大量的苏联时期的苏联人民在海滨度假的照片。我敢打赌啊，可能很多朋友都不敢相信，那是西方媒体口中的苏联。那看这些照片呢，很简单，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“冷战”就可以了。那我们接着说啊，到1950年，苏联的城市化率就已经达到了百分之五十一9 8 9年解体之前是达到了百分之六十六。那么在70年代，这个数字应该在百分之六十左右。是不是我讲了这么多没听懂啊？大家可以想象一下，七十年代的苏联，普遍来说，是不是人民生活已经不比美国差了？我说的是普遍水平啊。七十年代的美国和美国普通民众在干嘛呀？七十年代初，布雷顿森林体系崩塌，快速的通胀使得美国最引以为傲的中产阶级实际收入降低，而美国的年轻人们呢，反战、吸毒、要做爱不要作战，甚至不少人开始向往社会主义制度，比如切格瓦拉文化的流行。那么在七十年代，苏联的民生已经发展到这个程度了，甚至在一定程度上赶上了美国。如果在此时你被任命为苏联国家计划委员会的领导人，你将依据什么来做下一个五年计划呢？难道还去抄美国的作业吗？美国人民的生活都不见得比苏联好多少，那有啥可抄的呢？既然没得可抄了，那你怎么去做计划呢？你如何去猜测未来五年、十年、二十年，甚至三五十年苏联人民的需求是什么？在那个年代，你肯定不知道未来苏联人民到底是更需要质优价廉的家用汽车，还是更需要高端大气上档次的 SUV。你肯定也不知道未来的苏联人民到底是更需要省电的电冰箱，还是带烘干功能的洗衣机。你更不可能知道未来的苏联人民是需要安装更多的家用电话，还是需要便携的 BB 机或者手机等等等等。这么说，我不知道大家是不是懂了、啊。当苏联人民已经过上了相对幸福的生活，即原本清晰的经济目标已经达成之后，那么计划委员会就不知道该如何做新的计划了，因为他们无法预测未来的苏联和苏联人民到底需要什么。相信很多朋友还没听懂啊，我们再换个方式解释一下：苏联建国的时候，正是第二次科技革命的尾声，也就是第二次工业革命啊，因此苏联是很清楚自己的目标是什么。全力实现工业化的转型，实现国家富强。更关键的是，西方世界更早的验证了这个目标是可行的，可以为经济发展带来足够的活力和动力。该生产什么，怎么生产，等等这些，苏联只要沿着西方发达国家走过的路，一步步的学就可以了。而且，计划经济的好处可以完美的避开西方国家曾经踩过的那些雷，所以苏联的经济发展才会如此的迅速。这就是所谓的后发优势吗？但是到了上世纪50年代，第三次科技革命上线之后，这一次美苏是站在同一个起跑线上，苏联没了参照，不知道哪有坑哪有雷，那怎么办呢？只能沿着之前的道路继续走，继续搞工业化、城市化，一路就走到了70年代，苏联不仅成为了世界上最强大的工业国之一，对内也实现了免费医疗、免费教育、免费住房等等。但是接下来呢？还学美国吗？还学西方吗？可是怎么学呢？西方的市场经济是不需要预测人民的需求的，有的是商人和企业愿意去尝试满足人民的需求。当然了，只要是有钱赚。但这一套你苏联能学吗？这句话我再强调一遍啊，什么叫有的是商人和企业愿意去尝试满足人民的需求？说白了就是创新嘛。所谓的创新，就是我发明一个新东西，创造一个新产品，然后把它拿到市场上，让市场去检验，看看有没有人喜欢这个东西。如果喜欢你就能赚钱，如果不喜欢你就亏钱，这就是市场经济啊！只要有钱赚，就有人去试错。但是这一套苏联是没法学的，苏联不是市场经济，是计划经济。我要生产什么，要消费什么，都是计划好的。哪里来的商人，哪里来的企业家呢？就是这个意思、啊。当然了，苏联的计划经济还错误地计划了苏联的农业发展以及外汇对石油的依赖程度。再有就是计划经济带来的社会主义大锅饭问题，生产效率下降，科技创新动力不足等等等等，因此苏联的经济增速才会在70年代开始逐年下降。这其中确实有苏联领导人，比如勃列日涅夫的问题，但同时计划经济的制度更大程度上制约了苏联在这个时代的发展。二战后，如果把苏联的经济走势绘制成曲线图的话，它像极了一座陡峭的山丘，而这个山丘的顶峰就是七八十年代。同时期的美国也画这么一条曲线的话，则是一个相对平缓的上升线。这便是第三次科技革命到来后，计划经济与市场经济的区别。那讲到这儿呢，可能有朋友就会问了：苏联解体之后，俄罗斯跟另外十四个加盟共和国也转型为了市场经济，那为什么发展还不如之前的苏联呢？其实啊，前面我们讲了这么多计划经济的问题，只是在证明苏联撇弃计划经济是实现它进一步发展的必要条件。强调只是必要条件，因为即便是成功的转型到了市场经济，苏联还要去面对西方商品的倾销威胁、西方的音乐、小说、影视等文化入侵的威胁、西方资本对苏联各产业收购的威胁、美元对卢布的货币威胁等等等等。因为一旦苏联转型到了市场经济，就必须加入美国和西方世界主导的全球贸易网，也就意味着说，美国有了把苏联变成自己经济殖民地的可能。我们以前的节目曾多次的讲过，美国是靠全球贸易体系和美元来控制世界的，向全世界人民收税。那苏联来了，他们怎么可能轻易放过呢？换句话说美国想要一直通过美元和全球贸易体系向全世界人民收税，就必须保证自己是世界老大的地位。因此，不管你苏联是社会主义还是资本主义，只要威胁到美国老大位置的可能，都会遭到无情的打压。这跟你苏联是计划经济还是市场经济没有半毛钱关系，跟你是一党执政还是民主政治也没有任何关系。因此呢，我们可以说，苏联输掉冷战的最关键原因是经济问题，而苏联经济搞不上去的关键原因呢是计划经济。甚至呢，还可以说，冷战的美国胜苏联负，等同于市场经济战胜了计划经济。但是，但是，但是，我们绝不能说，如果苏联早早的实行了市场经济，就能赢得冷战。因为这只是万里长征的第一步而已，后面还有一大堆问题要去面对和解决。总之啊，冷战，美国为什么赢，苏联为什么输，原因已经分析的非常清楚了。我认为啊，但这并不等于我们已经找到了苏联逆转冷战结果的办法。那么，苏联到底有没有可能赢得冷战呢？我想答案是毫无疑问的。曾经一穷二白的中国，曾经也长期实行计划经济的中国。一九七八年，总 GDP 仅为美国十三分之一的中国，经过了艰苦卓绝的改革，走出了一条中国特色的社会主义道路。经过了四十多年的发展，经济总量终于成为了世界第二 ，GDP 也达到了差不多美国的五分之四。如果是当年的苏联，从六七十年代就能发展出一条适合苏联的改革道路，以苏联当年的经济和工业基础、普遍受教育水平、丰富的不能再丰富的自然资源和强大的军事自卫能力。我觉得根本用不了四十年，也许三十年，可能就是九十年代，就有可能超越美国，创造一个属于社会主义的奇迹。